0: E aleluia, vamos aplaudir ao Rei. Aleluia, glória a Deus. A da sua Bíblia, vamos considerar Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Lembrar a você, antecipadamente, que em julho nós estamos na primeira quarta-feira de junho, mas em julho nós teremos aqui todas as quartas-feiras de julho. Nosso amigo, querido, conhecido de todos nós, pastor Ariovaldo Ramos, eu o convidei para fazer um estudo conosco no mês de julho sobre escatologia. A escatologia é o estudo das coisas do fim. É? Então, nós vamos passar muito por Apocalipse nos, nas quartas-feiras de julho. Eu estarei aqui todas as quartas-feiras, mas ministrando a palavra a Ariovaldo Ramos. Vamos comunicar nas, nas mídias sociais, tal, mas você que é, é frequentador dos cultos de nossas quartas-feiras, ah, já agende todas as quartas-feiras de julho, ah, não sei quantas são, acho que são cinco, deixa eu ver aqui para confirmar, cinco quartas-feiras. Então, durante cinco quartas-feiras, às de julho, nós estaremos estudando ah, o Apocalipse, não só o Apocalipse, mas a doutrina do fim. Como será o final? Né? Como, como será o tempo que antecede a vinda de Jesus? Ah, quem vai para o céu? Vamos para o céu mesmo, é lá que a gente passa a eternidade? Quem vai para o inferno? Tem inferno? Quem vai para lá? Vamos falar sobre isso. Ari é, é doutor nisso, né? Ele conhece mais essa matéria do que eu e eu pedi para fazer isso. Eu queria é, também ter um tempo para exercitar ouvido. Eu falo muito e ouço pouco. E nessas quartas-feiras, eu dirijo o culto e sento aí no meio de vocês. Quero aprender com o mestre Ari. Né? Então, quem conhece Ariel Ovaldo sabe que não se perde estando diante de nós, aprender com ele. Todas as quartas-feiras do mês 7 do mês de julho. Bom, vamos lá. Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quero ler a partir do verso 7 até ao 12. Paulo ressuscita o jovem Eutico. Você conhece essa passagem? Já abriu aí, amém? No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão... Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até onde? Até meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo quando Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse, Não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda desfalhou largamente até onde? Até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem... E ficaram muito consolados. Amém, amados? Olha um enredo desse, desse texto. Quem dorme no sermão do pastor pode morrer. Viu, irmão? Quem, morre, quem dorme no sermão do pastor pode morrer. E o pior hoje é que Paulo não está mais vivo. Não tem jeito, vai ficar morto. Não é? Claro que não é isso, não é verdade isso. Né? A gente pode criar heresia em cima de qualquer texto. Não é isso do que o texto está falando. Bom, Paulo estava pregando. Quem estava pregando era Paulo, não era Neil. Era Paulo. Logo, a igreja estava lotada. Tanta gente que não coube. Um menino queria ouvir Paulo e a palavra pregada por ele de qualquer jeito. O que, que ele fez? Cara, eu vou dar um jeito de entrar nem que eu fique pendurado. E ele fez isso, ficou pendurado na janela. O problema é que o cenáculo era no terceiro andar. Paulo, diz o texto, tinha que sair cedinho para uma outra direção. e em direção à Grécia, Macedônia. Mas, porque ele, ele, ele foi tomado pelo, pelo, pelo gozo da palavra, ele começou a pregar. Diz o texto, que ao invés de acabar 10 horas da noite, como acaba a gente, nove e meia, o que, que ele fez? Ele pregou até que horas? Meia noite. Bom, deu meia noite, ele não parou de pregar. Ele continuou pregando. Só que, no meio do sermão, o que, que acontece? Uma calamidade, uma catástrofe. Bum! Cai um garoto de lá, imagino, vamos imaginar que fosse dessa janela. Todo mundo que estava perto do garoto começou a fazer um vulco vucu, -vucu né? Meu Deus, que vucu -vucu. caramba, o que, que aconteceu? Paulo, o que, que aconteceu? Ele chegou a Paulo o garoto, que é lá embaixo. E Paulo parou o sermão, desceu, todo mundo lá embaixo já desesperado. Ele morreu, ele morreu, caramba, que catástrofe. Paulo desde em cima do garoto fala assim Fiquem tranquilos, a alma dele ainda está nele. Não me perguntem sobre isso, que eu não sei. Mas ele sabia que a alma estava lá. Não é? E aí ele deita em cima do garoto Ora Ressuscita o garoto Acabou a, a catástrofe Aconteceu um super milagre Ele volta para o cenário Como se nada tivesse acontecido E o que, é que ele faz? Volta a pregar E prega até que hora? Até de manhã cedo Rapaz, essa palavra ela, eu, 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 hoje a palavra é uma palavra técnica não é Nem, nem teológica é, Sei lá como é, que é essa palavra de hoje É só uma, uma reflexão ah, O exemplo de Eutico E a reação de Paulo Me ministraram muito ao coração Nesses, nesses dias E eu queria compartilhar essa, essa realidade Algumas lições A primeira delas Atividades de amanhã não podem, não devem me abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Repitam após mim. Atividades de amanhã não podem me abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Vamos explicar. O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós estamos no hoje, é tudo que nós temos na vida, não há como viver em outro lugar, senão no hoje. Muito mais, não agora. Bom, todavia, não há ninguém que viva o hoje sem a esperança do amanhã. Bom, você está aqui hoje, teu amanhã já está programado em você. Você já tem hora para acordar amanhã, não tem? Você tem hora de almoço amanhã, você tem hora de lanche, você tem hora de café. Você tem hora de janta, você tem hora de retorno. Você já sabe o que, é que vai fazer amanhã, você sabe que ônibus vai pegar, você vai pegar ônibus. Bom, na nossa cabeça, no hoje, o amanhã já está todo construído. Por que o amanhã está construído em tese? Ou seja, todo o amanhã é construído sobre a fé e sobre a esperança, porque ele não existe. Mas em nós já está tudo programado. O que, que eu estou dizendo aqui? O amanhã, que ainda não existe, não pode me abster ou me impedir, me atrapalhar, de receber o que Deus tem para mim hoje, ou seja, o amanhã pode atrapalhar o meu hoje se o hoje não for bem administrado, atrapalhar como impedindo que Deus libere sobre mim o que Ele tem para mim hoje. E por que que o amanhã não pode me atrapalhar de receber o que Deus tem para mim hoje? Porque se o que Deus tem para mim hoje não chegar hoje, amanhã meu amanhã será vazio. O que eu estou dizendo, resumindo para não complicar demais. Os meus amanhãs serão a proporção da forma como eu vivo o meu hoje. Portanto, se isso é uma realidade, eu não posso impedir que as atividades programadas para amanhã me atrapalhem de receber o que Deus tem para mim. Está isso no texto? Pastor, Tá? Pense bem. O texto diz que Paulo, está lá, no versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo reuniço de partir do pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a minha luz. Paulo ia sair no dia seguinte, cedo. O dia seguinte, naquela perspectiva, era o momento em que amanhã nasce. Que hora que começa o dia, para aquele contexto... A, 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 grego Era a hora em que Amanhã raiasse Que hora que amanhã está tá, tá aparecendo hoje em dia Cinco, cinco e meia Cinco e meia, né Então vamos imaginar que o meu amanhã começa às cinco e meia Paulo está dizendo assim ó, Eu tenho que sair amanhã às cinco e meia da manhã Ora Como é que nós pensamos logicamente Se você vai sair amanhã Cinco horas da manhã Já está lá em Ponte de esperança e programação O que, que a gente faz hoje Costumeiramente, me digam vocês. A gente o que faz? Dorme cedo. A gente abrevia a noite, porque amanhã será alongada. Bom, tu não pensa em dormir cedo se você vai sair amanhã 10 horas da manhã. Pô, amanhã é feriado, ó. Não é feriado? Então hoje o que você fala? Hoje eu vou sair para a noitada. Por quê? Porque amanhã eu não tenho hora para acordar. Mas como amanhã eu tenho que sair cedinho, Ó, então o que, que eu vou fazer hoje? Eu vou encurtar a minha noite. Bom, o que, que eu estou falando? Por causa do planejamento de amanhã, eu, Paulo, o Paulo, poderia falar assim: gente, ó, hoje eu vou fazer só um tinha de sabedoria, 10, 15 minutos e vou embora, porque amanhã cedo eu tenho que sair. Não foi o que Paulo fez. Paulo. Enquanto recebia a revelação do Espírito Ele continuou pregando Ele não falou assim Eu vou interromper o que Deus está me dando hoje Porque o Espírito Santo tem que sair amanhã às 5 horas da manhã Espírito Santo, para aí Deus, para de liberar hoje Porque eu tenho que sair cedo amanhã Ou então, Deus, ó, nem precisa liberar hoje porque eu vou dormir cedo Deus, tu sabes que meu coração está lá no amanhã, não sabe? Minha preocupação meu, meu programa, meu planejamento. Então, nem se liberando. Bom, a gente não fala isso verbalmente para Deus, mas a gente quando, é, se comporta preocupado com o dia que não existe, o amanhã, e sem que a gente perceba a preocupação com o dia que não existe, a gente vai abrindo mão do que Deus pode fazer hoje, nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Como essa palavra mexeu comigo, cara? E eu vou te explicar como é que ela mexeu comigo. Você já sabe como é minha, minha vida. Ela é meticulosamente cronometrada. Para eu funcionar, eu preciso anotar tudo. Para dar cabo das funções, eu preciso agendar absolutamente tudo. Então, eu sei amanhã, olhando para a minha agenda, onde eu vou estar meio-dia meio almoçando com quem, almoço todo dia com alguém... Eu sei qual é o meu compromisso das duas horas, meu compromisso das cinco, meu compromisso das oito, meu compromisso das sete, se tiver, das, das oito da manhã. Eu sei, está tá, tá tudo escrito. Se eu não escrever, eu não dou conta. Agora, se a, a vida é tão cronometrada, eu faço isso para remir o tempo, para tentar desperdiçar a vida com, com, com nada, o mínimo possível. Agora, isso pode ser uma virtude, mas isso pode ser uma grande cilada. Porque preocupado com o horário de amanhã, com a atividade de amanhã, eu posso interromper a Deus de ministrar sobre a minha vida hoje. Preocupado com mais 20 minutos de sono, eu posso perder a, a, a primordial manifestação de Deus naquele dia que eu quis sair mais cedo, porque eu precisava dormir mais um pouquinho. Eu saí no meio do sermão. Eu saí antes da oração final. Por quê? Porque é para sair mais cedo do estacionamento. E às vezes, o que Deus tinha para você estava no ponto final do culto. O que Deus estava para você não estava na janta, estava no cafezinho. Mas porque a gente está preocupado com um tempo que não existe, o amanhã, a gente sai correndo desesperado para ganhar um tempo. Aí, você sabe o que, que acontece? existem muitos e muitos crentes, muitos e muitos filhos de Deus, esperando que Deus revele uma coisa. E que nunca vão receber a revelação dessa coisa. Porque Deus quis revelar essa coisa num determinado dia, numa determinada hora, num determinado lugar, no qual você esteve, mas saiu mais cedo, o tempo passou. Vamos imaginar que você está esperando algo de Deus tem, tem seis meses. É o tempo de Deus que se cumpre sempre. Vamos imaginar que o tempo de Deus revelar a você o que você está sonhando, desejando, seja hoje, dia 3 de junho de 2013. Só que no projeto de Deus está a revelar isso às 21 horas e 46 minutos. Eu tô, estou tô, tô em hipótese. Mas o que, que aconteceu? O, Cuba, o culto acabou às 21 horas e 40... Ele vai revelar 46 minutos. Vamos imaginar que o culto acabou às 9 horas e 40 minutos. Mas teu carro está lá não, não sei aonde e, e você, eu acabei a palavra e você já saiu correndo. Mas ah, o que Deus ia revelar para você estava na última frase. Estava num... Numa consideração sobre despedida. abrace teu irmão e diga isso. De repente, isso era o que você precisava saber da parte de Deus. Era o sinal. Era o startzinho que você precisava. Era, era a consonância na qual o espírito dele testificaria com o teu espírito. Que era a vontade de Deus que o que você perguntou ele acontecesse. Mas, embora fosse hoje o dia... A hora de Deus falar contigo, o que, que aconteceu com você? Saiu mais cedo por causa do estacionamento, saiu mais cedo porque tinha que acordar mais cedo amanhã. Aí, o que, que acontece? Vai chegar amanhã sem palavra de Deus. Passa mais seis meses, Deus, tu não falas comigo, tu não revelas. Já passou o teu tempo, filho. O que você me pediu era a minha vontade, mas não para agora. Você perdeu a oportunidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Não. Está claro isso? As atividades de amanhã não podem me impedir, me abster de receber o que Deus tem para mim hoje. Se eu estou no lugar, seja na igreja ou em qualquer lugar, onde eu sei Deus está falando, Deus está passando, há comunhão, na comunhão Deus ordena a bênção. Se há possibilidade de Deus falar, usar alguém, a, a, a sabedoria diz, fique lá, até Deus acabar com aquela reunião. Até que haja o sinal de que acabou. Porque a gente pode perder o que Deus tem para nós hoje... Porque a gente ficou preocupado demais com amanhã... Paulo, ele tinha que sair cedo... Ele prega até meia-noite... Mas acontece um percalço... O moleque cai... Morre... O que, é que ele faz? Ele interrompeu o sermão... Eram três pontos... Ele ficou no segundo... Faltou um... Voltava no primeiro... Faltou dois... Aí ele foi lá... Ressuscitou o moleque... Mas porque Deus ainda estava falando... Ainda que ele tivesse que sair cinco horas da manhã... Ele fez o que? Ele pregou até de manhã cedo. Ele não foi para casa dormir, não foi para casa tomar banho. Ele do culto foi seguir destino. Ele não abriu mão de comunicar o que Deus tinha a comunicar à igreja. Ele não abriu mão de ser usado por Deus até manhã cedo, porque ele tinha que dormir. Entende por que Paulo foi quem foi? Às vezes por causa de dez minutos de sono a gente perde uma palavra de Deus que seria para dez anos de vida. Por causa de cinco minutos de pressa, a gente perde uma palavra de Deus que ia nos conduzir pelo resto da vida. Resto da vida. Por causa de pressa. Abrindo mão de viver hoje com toda intensidade por causa da tentativa de aproveitar um pouquinho a mais o dia de amanhã que nem existe. Eu não estou falando que não tenha... Que, que, que não tem que haver é, planejamento, não estou falando nada disso. A gente tem que mostrar para Deus quais são as nossas prioridades. E a nossa prioridade deve ser sempre o que Deus tem para nós hoje. Basta a cada dia o quê? O seu mal. Então, a primeira lição a gente tira da postura de Paulo. Atividades de amanhã não podem, não devem me abster de receber o que Deus tem para mim, hoje Se Deus Pode falar comigo hoje Fique lá Perca 10 minutos de sono Perca mais 5 minutos de papo Perca mais 10 minutos no estacionamento Fique lá Deus está vendo o teu esforço Porque eu não, eu não sei eu, eu às vezes me acho tão diferente de, de, de tudo que essa geração tem Me acho assim Patinho feio No meio da lagoa das patas com filhos bonitos tem tem muito pouco a ver com essa geração. Quase nada do que essa geração produz me apetece. É impressionante. Às vezes eu falo assim, Deus, acho que já está na hora de eu partir. Porque não tem mais nada a ver com o que está aí nesse mundo presente. Nada. Não quer dizer que eu não gosto de futebol. Eu gosto. Só não aguento ver futebol carioca. Aí não dá. Quando eu vou ver futebol, eu vou ver Barcelona, Real Madrid. Não, não dá. Ah, não quer dizer que eu não goste de de, 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 de moto Só ando de moto né? O vento na cara é minha terapia é Minha terapeuta é, Não quer dizer que eu não gosto de jantar com um casal de amigo Adoro né? Um dos meus maiores prazeres é sentar à mesa com quem eu considero E partir o pão Isso é companheirismo Companes Partir o pão né? Isso é companheirismo Isso é, é meu prazer Gosto muito de viver, de estar vivo Agora Quando eu sei que Deus está falando quando eu, 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 eu estou diante de alguém que mais do que dizer uma coisa, tem uma coisa para dizer. E essa coisa que ele está dizendo, porque ele tem, conhece, nota-se, é, é, é encharcado pela unção do Espírito Santo. Rapaz, se eu tiver que ficar ali três noites, eu fico até não aguentar mais. Porque Deus está falando. Deus está usando, Deus está abençoando. Você sente no teu peito que o Espírito Santo está ministrando mesmo que o que ele esteja ministrando seja exortação. Ele está botando o dedo da nossa ferida e, e nossa, está doendo. Mas quando é Deus, mesmo que doa, faz bem para a nossa alma. A gente gosta de levar a bordoada. Quando a bordoada é do marido que ama, do pai que ama. Ruim é quando não ama, né? Quem ama pode bater à vontade, porque a gente sabe que é amor. Por isso que pai e mãe... Bateram na gente Não foi o meu caso, mas alguns, a maioria Da minha geração Apanhou para burro Tudo era pancada Mas hoje honra o pai e a mãe Como se pai e mãe fosse Deus Pô, mas peraí menino, tua mãe te bateu Feito uma, uma mula velha Era amor, pastor E você é apaixonado por esse pai Que era um troglodita Mas você ama o teu pai Por quê? Porque você sabe que era pai então, quando é pai, a gente sabe que é amor. Mesmo que não pareça. Então faz bem. Então, não permita que os teus amanhãs atrapalhem Deus de fazer o que Ele tem para você hoje. E Deus tem para nós toda vez que o hoje chega na nossa vida. Ninguém acorda num hoje sem que naquele hoje Deus não tenha plano para Ele. Amém, amado? Então, quando você acordar amanhã, fique tranquilo. Aquele hoje já está pronto em Deus para a tua vida, no nome de Jesus. vai em paz. Deixa a tua vida na mão do Senhor. Já está pronto. Não existem hoje nos quais Deus não habite e muito menos não haja. Não atrapalha dele fazer na tua vida. Segunda lição, o ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa, ativa, mordi a língua, da parte de nossa carne e da parte de Satanás. Vou repetir, o ouvir a palavra é uma ação ativa, você está aí sentado, isso é uma ação Uh, passiva, você está sentadinho ouvindo Então, ouvir a palavra é uma ação passiva Que encontra resistência ativa Da parte da nossa carne E da parte de Satanás Vou explicar Bom, o menino estava doido para ouvir a palavra A igreja estava lotada Mas era Paulo, não se perde Paulo Paulo não passa aqui toda hora Ele é pastor de muitas igrejas e roda a, 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 os continentes pregando a palavra em muitas igrejas. E ele não tinha avião, como eu tenho, por exemplo. Então, ele demorava muito. Então, quando Paulo aparecia, todo mundo queria ouvir Paulo. esse moleque tinha fome. Estava cheio. O que ele fez? Foi pendurando, pendurando. Foi para a janela e ficou ali. Vou ouvir Paulo. Eu não vou sair daqui. Eu quero Paulo. Ele mostra a importância da palavra na vida dele. Só que ouvir a palavra é uma ação passiva. que encontra resistência ativa por parte da carne. Mesmo sendo Paulo pregando, mesmo sendo o apóstolo Paulo ministrando, na certeza de que o Espírito Santo o estava usando, tanto que ele ressuscitou o garoto, era poder de Deus na vida de Paulo, ainda assim, esse garoto, mesmo sem conforto algum, ele dorme. E ele dorme no meio do sermão. O versículo 9 diz assim, certo jovem, por nome eutico, que estava sentado na janela, Tomado por um sono profundo, não era um sono normal. Enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, olha lá, vencido pelo sono. Ora, se ele foi vencido pelo sono, significa dizer que ele estava o quê com o sono? Lutando. É aqueles irmãos que enquanto a gente prega, dizem sim o um tempo inteiro, lembra? Dando cabeçada e queixada no peito, né? Então, esse moleque estava brigando com o sono. Brigando. E era Paulo. Era um homem que estava com, com, com o Espírito Santo na proporção de ressuscitar o um morto. Imagina. E a despeito de ser Paulo, pregando com a unção, capaz de ressuscitar o um morto. Ele diz, tum, eu dormi. Por quê? Porque ao ouvir a palavra encontra a resistência para nossa carne. Meu Ouvido deseja, porque minha alma o ama Eu anseio por sua palavra Eu desejo a, O que Deus tem para mim nessa noite mais Essa ação passiva de escuta Encontra uma resistência na minha própria carne Uma resistência amplificada pelo inimigo das nossas almas Ouvir palavra não é uma ação Ainda que passiva, inconsequente Nós todos aqui certamente Estamos sendo bombardeados Para que nós não ouçamos o que Deus tem para nós Há sempre ruído nas comunicações Ai, como há é ruído Ainda mais em comunidade grande como nós? Você está sentado aí Entre aquelas irmãs Que querem aparecer mais do que Jesus Cristo no culto Tem ou não tem? Não sei se aqui em Betânia tem, tem Eu não sento aí, não sei Tem Aí entra aquela irmã com a, com a, com a calça apertada aquela saia justa, aquela calcinha quase dividindo-a no meio e, e entra a irmã com a barriga de fora, com decote como quem diz vejam como eu sou gostosa vejam como eu carrego Jezabel em mim veja como possivelmente eu esteja influenciado pela pombagira veja como eu estou querendo roubar a atenção do Espírito Santo na tua vida e rouba Entra aquele irmão com a... Fortinho, trabalhando Aí bota a camisa Como é o nome? Mamãe, tô forte Aí bota a curtinha, vai aparecer a barriguinha do cara Aí ele senta e fica o cofrinho aparecendo assim, ó Uma vez eu tava num culto aqui de juventude Aí tinha um cofrão na minha frente Como era amigo, eu peguei um moedinha e joguei dentro assim, ó O cara olhou com cara feia, hein, irmão? Uhum, pastor. O cofrão tá aparecendo aí, irmão não dá. São ruídos. Aqueles irmãos que vêm à igreja vão no banheiro 15 vezes no culto. Já viu isso? Eu fico pensando, caraca, essa irmã levantou quatro vezes nos últimos 10 minutos. Tá, o quê? Tá com Eu ia falar besteira aqui. Um... O <risos> que que tem nesse banheiro, cara? É, ruídos. Por quê? Porque há uma intenção da nossa carne de não submeter o nosso espírito. Paulo diz que carne e espírito lutam um contra o outro para que a gente não faça vontade um do outro. É uma guerra atroz. Às vezes a gente está no culto, o louvor é uma bênção. Tudo, quando chega na hora da palavra, vem o sono do inferno. Vem uma canseira do inferno. Vem uma, uma dificuldade de concentração terrível. A palavra está uma bênção. Você vê que o povo está tá concentrado, está hipnotizado. Mas você não consegue... Há um. Há uma, uma, uma distração, um ruído que a gente não sabe de onde vem. Por quê? Porque há interesse em que a gente não ouça a palavra por algumas razões. A primeira razão, vê aí, ó. Romanos 4,17. Abra a tua Bíblia Romanos 4,17, bem rapidinho. Por que a gente não, não quer que a gente ouça a palavra? Como está escrito, 4,17 dezessete Romanos, por pai de muitas nações se constituir. Ele fala com alguém. Mas fala conosco também, porque somos seu povo. Perante aquele no qual creu a saber, Deus. Olha como é que ele define Deus. Que vivifica os mortos, e olha lá. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Em outra versão, chama a existência as coisas que não são. Ou seja, o que Deus é esse? É aquele Deus para quem você coloca uma necessidade. Quando você coloca uma necessidade, você está pedindo ao Senhor para que ele supra essa necessidade. Ora, se ele precisa suprir a necessidade, o que supra essa necessidade não existe ainda. Por isso você está pedindo. Agora, você está pedindo uma coisa que ainda não existe. Quem é que traz isso à existência? É Deus. Como? Pela palavra. Por que, que o diabo não quer que você ouça a palavra? Porque ele sabe que a palavra de Deus traz à existência aquilo que não é chama as coisas que não são como se já fossem. Para nós, o amanhã não está pronto, para Deus já está prontinho há muito tempo. Só que quem vai trazer a existência é a palavra. E nós vamos estar preparados para amanhã a proporção do que a palavra gerou em nós hoje. Por isso há um conluio das trevas, acredito eu, para que nós não ouçamos a palavra. Bom, o mundo foi criado pela palavra, você vai em Gênesis e tá lá. haja luz, haja, haja. Haja, haja e haja Tudo no mundo foi criado pela palavra Com exceção do homem Que ele fez com as suas próprias mãos Tirando a existência humana Tudo mais foi pela palavra Haja Então por que que há um Um, 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 um conluio Para que nós não ouçamos a palavra Porque ele sabe que é pela palavra Que a nossa vida e as nossa necessidade São supridas Quando você vai ah, Isaías 57, 19, você já me viu isso aqui mil vezes. Ele diz, eu crio o fruto dos lábios. Ora, em Salmos, ele diz, abre a tua boca e eu a encherei. Ora, quais são as palavras que ele cria dos lábios? Eu crio o fruto dos lábios. Quais palavras? As palavras que ele mesmo coloca na boca. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, quando você está ouvindo a palavra, teu coração está enchendo. Essa palavra é a palavra que vai para a boca. Ele coloca a palavra que está no teu coração na tua boca. E ele diz, eu crio o fruto dos lábios. Ou seja, a nossa vida será a proporção do que os nossos lábios produzem. A produção dos nossos lábios será a proporção do que habita nosso coração. Você entende por que ninguém quer que a gente ouça a palavra? Você entende por que, que o diabo tem muito interesse que a igreja fique num culto de duas horas, uma hora e cinquenta e cinco, cantando música e cinco minutos para a palavra? Você sabe por que, que as palavras estão saindo dos cultos? A gente quer movimento, a gente quer campanha, a gente quer agitamento, agitação, melhor dizendo. A gente quer movimento, como se movimento fosse vida. Não é, se fosse vida, os ossos lá de Ezequiel, né, quando houve ou, o um ruído, ruído não é vida. Está lá o osso, está lá a carne, mas falta soprar o espírito de vida. Movimento não é sinônimo de vida. Então, quando a gente é roubado da palavra, nós estamos anulando o nosso futuro. Quando eu abro mão da palavra, eu estou empobrecendo o meu amanhã. E quando você acorda de manhã e diz, Deus, obrigado por mais uma noite, esse dia vai ser uma bênção, irmão, a sua palavra tem poder. Eu crio o fruto dos lábios. Então, a, o ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa por parte de Satanás. Por que, que ele não quer que a gente ouça a palavra? Porque é o que traz a existência. É pela palavra que a fé é gerada em nós. A fé vem pelo ouvir. A gente ouvi isso há 200 anos. A gente não para para pensar sobre o poder da fé. Você já aprendeu. A Bíblia diz, Paulo... É esta é a vitória que vence o mundo A saber o quê A nossa fé Como é que eu venço o mundo? Não é, não é fazendo campanha, não é subindo o monte Fazendo jejum Não é sacrificando É ouvindo a palavra Para ter a fé aumentada Porque o que vence o mundo é a nossa fé E a fé vem pelo ouvir a palavra Se não ouve a palavra Não tem fé fortificada Não existe fé gerada pelos que os olhos veem a fé entra pelo ouvido. É pelo ouvir. A palavra. Essa palavra fortalece minha alma. Minha alma, quando diante da tentação do mundo, das adversidades dele, me capacita para vencê-lo. Não é frequência ao culto. Tem gente que vem ao culto uma vez por semana, é muito mais forte na fé do que gente que mora aqui dentro. Porque é pela quantidade de contato com a palavra. Por isso que ele não quer que a gente ouça a palavra. Por último. É pela palavra que as muralhas caem diante de nós. Eu tomo, por exemplo, lá o, o, a história de Jericó. Parece que eu estou pegando pesado e forçando barra, mas não é não. Lá você lembra que eles tinham que rodear a, a, a muralha de Jericó por algumas vezes? E ele disse assim, quando vocês ouvirem as cornetas tocando, vocês vão dar um brado. Vocês vão usar o som que sai da boca. Aí eles rodearam tantas vezes quanto for necessário. As cornetas tocaram e eles gritaram, diz que o muro caiu rente ao chão. Assim que eles emitiram voz da boca, mesmo sem palavra discernido, saiu da boca, a muralha caiu. Bom, não foi a palavra que mudou ou que derrubou o muro. Foi obediência e a fé na voz do profeta. Quando a corneta tocar, gritem, a muralha vai cair. Eles gritaram, fazendo o papel de idiota. Porque só um louco idiota poderia acreditar que uma muralha que tem sete metros de largura, tinha casa em cima, podia cair. Quando tantos exércitos, por séculos, sequer conseguiu fazer cosquinha na muralha. Só um louco idiota poderia crer que uma barreira intransponível cai através de uma palavra que sai da nossa boca. Ou é louco, ou tem fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O profeta disse, gritem, vai cair. O que, que eles fizeram? Creram. Porque creram, gritaram, pagaram o mico. Foram ridículos, foram idiotas. Mas mesmo com a, 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 o ridículo que foram, com a idiotice de gritar diante de uma parede, a parede veio abaixo, porque a fé no coração, gerada pela palavra, derrubou as muralhas. Quer derrubar a muralha, irmão? É pela fé. Não adianta discutir com um muro. Você está discutindo com um homem pedra. Você está discutindo com uma mulher pedra. E não tem escuta. Seu inimigo não te ouve. As pessoas hoje só escutam o que querem escutar. Não adianta discutir. Não adianta entrar em litígio. Não adianta botar na, na, na internet e jogar... É, 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 como é que dá o nome? É, indireta. Não adianta. Eles só ouvem o que querem ouvir. Discutir é bobagem. Você está discutindo com pedra. É pela fé. Não a muralha que não caia diante de nós pela fé em nosso Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração. Tem mais lição pra gente. Cuidado para não ser enganado pelas lógicas humanas manifestas na espiritualidade. Cuidado para não ser enganado pelas lógicas humanas manifestas na espiritualidade. Pô, na espiritualidade tem lógica humana? Ele tem. Ué, qual é a lógica desse, desse texto aqui? Bom, Deus não é um Deus de lógica Primeiro Você já aprendeu se, se Deus fosse lógico Não escolheria você escolheria Vamos supor que fosse Deus Você se conhece Tu escolheria uma pessoa igual você para chamar de filho? Certo? Você está louco, eu passava longe do Neil Bem longe Neil seria o primeiro a ser lançado no inferno Provavelmente Não há lógica em me escolher Então Deus não é lógico Agora Vamos ver a lógica embutida no contexto né? Vamos ver Qual a lógica do episódio? Bom Eu estou no cenáculo Eu estou no lugar sagrado Mas Diante do apóstolo Paulo Não foi com Pedro não De um apóstolo Tomado por uma unção Capaz de ressuscitar o um morto E mais eu estou no cenáculo, diante do apóstolo, em comunhão com os meus irmãos. E eu fiz sacrifício para estar em comunhão. Bom, eu estou em comunhão com os meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Bom, qual a lógica disso? Pô, cara, Se eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu estou no cenáculo, lugar sagrado, eu estou ouvindo a palavra do meu Deus. Eu estou diante do apóstolo Paulo, tomado por uma unção para ressuscitar mortos. Eu estou no lugar mais seguro da vida. Nada me pega aqui, meu irmão. Estou selado. Pode vir um ferro até aqui. Está louco, cara. Já viu esse cara ressuscitando morto? Então, eu vou ficar aqui pertinho dele. Nem a morte me pega mais. Bom, o que, que aconteceu com o cara? Caiu da janela. Puf. Pô, mas não tem sentido, Pastor. Esse cara é fiel, esse cara é dedicado. Esse menino ama a palavra. Esse menino, esse menino, esse menino. As virtudes dele todas estão lá. A lógica seria: nada vai te acontecer. Mas não existe lógica. Está escrito na palavra: tudo sucede igualmente a todos. Eclesiastes capítulo 9. Ao que crê, ao que não crê. Ao que sacrifica, ao que não sacrifica Tudo sucede igualzinho Igualmente a todos A todos O menino A despeito dessa lógica toda foi vitimizado Pela morte, ouvindo a palavra da vida Porque não há lógica Como, pastor, que isso pode ter acontecido A lógica não responde, não tem jeito Olha, o que, que a gente aprende com isso? Não é o que acontece com a gente, que determina a bênção de Deus sobre nós. Mas como nós reagimos ao acontecido? Ora, acontece comigo e com o pior incrédulo, a mesma coisa. Qual a diferença, então, a forma como nós vamos reagir a isso? Tudo sucede igualzinho, E a forma de reagir é completamente diferente calamidade chega na, na vida do, de Jó. A mulher dele pira. Não é fácil perder dez filhos. Não é fácil perder o trabalho da vida inteira. Não é fácil perder tudo sem ter uma resposta para tal. Não é fácil perder tudo sem ter resposta, ainda ter três amigos idiotas que acham que conhecem tudo de Deus e vêm dar um monte de, de respostas que não, nenhuma delas tem nada a ver com a verdade. Porque Jó jamais poderia imaginar que ele está sendo vitimizado porque Deus resolveu trocar uma ideia com um diabo no céu, na bendita da reunião que a gente não entende. A mulher não aguentou. Quando ela vê o marido em, em, em feridas, pô, já perdi filhos, perdi bens, perdi minha casa, perdi tudo. Agora eu estou perdendo o marido. Pô, marido, amaldiçoa logo esse Deus e se mata. Que porcaria de Deus é esse? Isso não é Deus, isso é demônio. Para deixar acontecer o que aconteceu com a gente, Marido, isso é um demônio. Eu já estou relegando, relegando há muito tempo. Então, só logo eles dão um tiro na cabeça aí. Jó reage diferente. Caramba, já perdi filhos, bens, tudo, saúde. Agora estou perdendo a mulher também. Ela enlouqueceu. Você fala como uma maluca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já me ouviu pregar sobre isso? Na teologia da mulher de Jó, não vale a pena servir um Deus que não faz o que a gente quer. Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Na teologia de Jó, vale a pena ser fiel a Deus, dando ele ou tirando ele. Ele é Deus e eu me submeto à vontade dele. Veja a postura da mulher e veja a postura de Jó. Por causa da fidelidade de Jó, Deus muda o cativeiro de Jó. E no final ele disse, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, antes tu era só uma informação, agora eu te sinto na carne. Agora tu pensa, com uma informação sobre Deus o cara aguentou o que inventou. Imagina conhecendo a Deus na experiência. Quem pode com Jó, irmão? Agora, nós, nessa geração, vemos crentes que com a unha encravou o blasfema. Tem gente que vem aqui de cima, adora, com câncer, com metástase no corpo. Tem gente que estava tá escalado para adorar, mas a unha encravou, diz que não vale a pena adorar. Está sempre murmurando, sempre reclamando. Ou seja, o, o homem espiritual não brota no peito nunca, se torna um menino crônico, chorão, reclamador, murmurador. Não amadurece jamais. Por quê? Porque ele vive, não pela fé, mas pela lógica humana, embutida, disfarçada na espiritualidade. Não existe lógica, irmão. Eu já falei aqui, eu tenho muita pergunta para fazer para Deus. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Tem um monte de coisa que eu não entendo. É assim, mas se você soubesse quanta pergunta eu tenho. Irmãos, quando eu estou nas minhas angústias filosóficas no meu gabinete, quando eu estou lendo e, e, e as angústias vêm, eu tenho que me ajoelhar naquele estão chorando, Senhor, o Senhor me ajuda a continuar crendo. Não tem lógica, não tem lógica, Deus, não tem lógica. Ao mesmo tempo eu digo, Deus, me perdoa pela minha ignorância. Como um idiota como eu, finito, que sente dor de dente, quer entender o Criador. Meu Deus, obrigado porque eu não te entendo, porque se eu entendesse tudo que tu fazes, tu não serias Deus, tu serias do meu tamanho. Igual a gente ouve o tempo todo. Por que, que Deus não acaba com o mal na terra logo de uma vez? Meu irmão, por que, que Ele não acaba com os demônios de uma vez? Por que, que Ele não acaba com o mal? Se Ele acabasse com o mal, você permaneceria vivo? Você acha que é todo bem? Você acha que é todo bom? O problema é que é, por que, que Deus não acaba com o mal? Sempre vê o mal fora dEle. Mas Paulo diz que o mal habita dentro dEle. Quem me livrará de corpo dessa voz? Acaba com mal na terra Puf, Acabou o culto nenhum foi fulminado Porque eu tô cheio de mal dentro de mim É só você me ver no trânsito o cara de fecha Que eu sinto Você vê o Léo é policial a, a, Deu na televisão Eu não vi, eu tava viajando Lá na Sulacá, Os caras param na frente do carro dele e, e, para roubar o carro dele E já saíram com a, com a, com a arma na mão mas ele, policial, anda com a arma na mão. Mandou tiro para cima dos caras. Pegou um, o outro fugiu. Ele tá com duas balas no corpo. Depois um veio a falecer. Quando conta essa história, sabe o que eu penso em mim? Bem feito. Agora eu deveria sentir isso. Eu deveria chorar por uma alma que morreu longe de Jesus. Mas eu digo bem feito. mostra a minha maldade. Você já disse bem feito na morte de um bandido? E a gente quer que ele acabe com o mal no planeta. Pelo amor de Deus, não acabe com o mal no planeta, Deus. Tem misericórdia de nós. Porque o mal, o mal não é uma forcinha. abstrata, não. O mal é. O mal é essa garrafa aqui, você já me fala disso. Que tal o mal? Eu posso usar o mal para pegar alguém ou eu posso deixar o mal lá e não fazer uso dele. O mal é uma opção em nós, na vida de todo mundo. Ninguém faz mal porque foi incapaz de não fazê-lo. Não, é optou. Agora a gente não cresce nunca. Não cresce porque porque a gente quer andar pela lógica da espiritualidade. Não existe lógica. Garoto morreu no culto mais abençoado da vida. Eu não sei se tem outro culto igual a esse. Vamos terminar. Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida em função das adversidades do caminho. Olha, o menino caiu. Olha que coisa, cara. Como se fosse uma ele, pastor Ele caiu ali, caiu do lado de dentro e fez uma fez Não, não, não. O moleque caiu do lado de fora. Bateu lá com a cabeça dele, morreu. Mas, pera, gente, eu vou ali resolver um problema, já volto. Ele vai lá, ressuscita o morto e volta. Onde é que eu parei, irmão? Então, vamos continuar. Então, o versículo. Como se fosse uma pulga que mordeu. O cara. o cara foi à morte. Ele tinha vindo de uma ressurreição. E ele volta a fazer o que estava fazendo como se nada tivesse acontecido. O que, que ele está ensinando? Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida... Em função das adversidades do caminho... Foi uma adversidade... Resolveu? Volta... E continua o teu caminho de vitória no nome de Jesus... Pastor, morreu o meu casamento... O casamento morreu... Você não, você está vivo. Você está vivo. Fui demitido... Porque morreu foi o um funcionário que você foi até ontem... Mas você continua vivo... Fui traído pelo meu amigo... O que acabou foi uma amizade... Mas você está vivo... Segue é em frente... Não temos opção a não ser continuar vivendo. Não adianta parar e ficar curtindo o problema. Não resolve. Paulo foi lá resolver o problema. Olha que problema. E voltou. Onde é que nós paramos mesmo? Que isso, cara? Você tá é louco, Paulo? Não, eu não abro mão do que Deus tem para mim hoje por causa da diversidade. Ah, terminei. O que para os homens é um estado terminal, para Deus é uma oportunidade para ele manifestar o seu poder. E o menino morreu, acabou. Não, nunca diga que acabou se Deus não colocou o um ponto final nesse negócio. A última palavra não vem do médico, não vem do, 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 do Papa, do padre, vem de Deus. Você é filho de Deus. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Os inimigos de Daniel falaram, acabou, vai queimar. Não, virou playground. A Bíblia diz que ele andava passeando na fornalha. E Daniel perdeu, jogou na cova do leão. Para ver só o osso. Não. Deus não pode livrar da cova, ele tira a fome do leão. Pronto. Então, meu irmão, o leão está querendo estragar? Você não pode fazer nada? Teu Deus é Deus de leões também. Está na fornalha? Teu Deus é Deus do fogo também. Teu Deus, meu Deus é o Deus cismado, esquartejado das. Do mundo, não. Uma é deusa do mar. Outra é deusa da, 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 das matas. Outra é deusa do fogo, não. Teu Deus. É Deus de deuses. Senhor dos senhores. Ele é Deus do fogo, da água, do mar. Ele é o Deus do hoje, do amanhã, do depois. Ele é Deus de todas as coisas. É o nosso Deus. É isso. Por último, quando estiver diante da Palavra, Abra mão de qualquer outro projeto para aquele momento, porque diz a palavra que ele vai mandar uma fome da palavra sobre a terra e os homens vão andar como baratas tontas buscando e não vão encontrar mais palavra. Eu não sou de Deus, vai te levar. Eu não sou de Deus, vai me levar. Mas se hoje eu e você temos palavra, alimente-se dela. Porque é possível que a gente tenha que ir para um deserto onde a gente não acha. Grande parte de vocês já passou muito tempo em desertos evangélicos sem palavra. São crentes com 20 anos de igreja e têm maturidade de uma criança de 6 meses. Porque ficaram de evento em evento de, 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 de fé epidérmica, de mim fé epidérmica. Mas quando encontraram a palavra, vazaram, porque o que eu quero é a palavra de Deus. Bom, eu não sei onde eu vou estar amanhã, eu não sei onde você vai estar amanhã. Hoje nós temos palavra, amém ou não? Então, irmão, cai dentro dessa palavra, mastiga essa palavra, come essa, bebe essa palavra, suco de palavra, sanduíche de palavra, ah, travesseiro de palavra, come essa palavra, porque se o deserto vier, você já está alimentado para ele. Viu como é que um episódiozinho traz tanto exemplo presente gente? Resumo Atividades de amanhã não podem me abster de receber o que Deus tem para mim hoje o ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de nossa carne e de Satanás Cuidado para não ser enganado pelas lógicas humanas manifestas na espiritualidade Não abra mão dos projetos de Deus na sua vida em função das adversidades do caminho que para os homens é um estado terminal, para Deus é oportunidade para lhe manifestar o seu poder. Irmão, você está... Caramba, perdeu! Não, irmão. É rir por último, rir melhor. Fica firme. Quando estiver diante da palavra, abra a mão de qualquer outro projeto para aquele momento. Tudo tem a sua ocasião própria, tempo para todo propósito debaixo do céu. Se é hora de ouvir a palavra, ouça a palavra. Porque essa palavra é o pão de Deus Que vai te alimentar Nos caminhos mais desérticos Da tua existência E quem tem pão de Deus Não tem de deserto algum Porque até de deserto Ele é Senhor Vamos aplaudi-lo Vado vale seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia como é que Ele ama a gente, né? Caramba, Deus é bom, vamos orar Pai, muito obrigado É o que nós temos a Te dizer, muito obrigado A Tua palavra é o nosso alimento mesmo, Deus É incrível como ela nos faz bem É incrível como ela faz bem para a nossa alma Ajuda-nos a nos alimentar desta palavra, Deus que nós não sejamos só ouvintes, mas que sejamos ouvintes e praticantes dessa palavra, para que a gente possa chegar à estatura de Jó. Um homem que aprendeu a perder com dignidade, e porque perdeu com dignidade, foi ressarcido, restituído, abençoado e honrado, e a sua memória nos abençoa depois de tantos milhares de anos. Queremos ser assim. Ser bênção em vida... E que depois que partirmos, nosso legado continue a abençoar. Como diz a tua palavra a respeito do teu servo que ainda depois de morto fala. Abel. Queremos ser assim. Ajuda-nos a amar a tua palavra, a desejar a tua palavra. Dar-nos fome dela. Que nós ouçamos esses, esses ensinos e, e, e coloquemos em prática. Queremos ouvi-lo outras vezes. Queremos. A internalizá-lo, decorá-lo para que a gente possa praticar. Ajuda-nos, ó Deus. E agora que vamos da tua casa, te pedimos: leve-nos para nós, guardados debaixo da tua mão poderosa. Anulamos pelo poder do sangue do nome de Jesus todo intento das trevas contra qualquer um dos teus filhos aqui presentes. Que todos os que aqui estão em casa cheguem, são e salvos, e que vivam uma noite reparadora de sono e o restante de semana, Deus, faz si, pelo Senhor. Nós oramos e os abençoamos. No nome de Jesus, amém e amém. Aplausos o seu forte. Até domingo. Domingo eu estou aqui. E se aguardo. Não esquece de um abraço no um